0: Hallo und herzlich willkommen zum Geisterhauch. Mein Name ist Philipp und man kennt mich auch als ein Hauch von Nerdigkeit. Mir gegenüber sitzt der bezaubernde Daniel, der auch auf den Namen Ghosty Painting hört. Und somit wäre geklärt, woher der Podcast seinen Namen hat. In dieser schnelllebigen Zeit wollen wir mit euch auf die Bremse treten und gemeinsam die Dinge feiern, die uns und hoffentlich auch euch begeistern. Also lasst uns zusammen in dieses Abenteuer starten, denn genau das soll es sein, ein Abenteuer. Dieser Podcast wird nämlich nach dem topic traveler prinzip ablaufen. Das heißt, einer von uns entwirft eine Topic-Map, also eine Art Flowchart. Und je nachdem, welche Themen wie besprochen werden, bestimmt das unser nächstes Thema. So wissen auch wir am Anfang der Folge noch nicht, wohin das Ganze eigentlich führen wird. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Geisterhaus.
1: Damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Alle erste Folge! Ja! Ja! Yeah, ja! Yeah. Uh, 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 uh. Erste Folge, let's go! Ähm, wow. Geisterhauch. Geisterhauch.
0: <lacht> ich freue mich sehr.
1: Und ich erst. Phil, wie geht's dir?
0: Geht mir ganz okay. Ich merke, dass gerade meine Nase so ein bisschen. Und ein ganz kleines bisschen beginnt, sich zu verschließen. Das das aber ich will gar nicht so lange über meine Nase hier reden. Das, das geht zu weit. Ja, aber das
1: ist kacke. Äh, manchmal ist das Gefühl, also wenn man sich relativ sicher ist, man wird krank, kann Genauso ist schlimmer es schlimmer sein, ja. als krank zu sein. Wenn man krank ist, dann liegt man im Bett, ruht sich aus, also im, wenn man Glück hat. Wenn man aber so, so anfängt, krank zu werden, wenn die Nase dicht ist, wenn man merkt, so die Nebenhüllen sind so ein bisschen angeschwollen, ein leichtes Drücken im Gesicht. Aber man muss noch weiter schaffen und... So, da, das ist manchmal kann das auch schon äh, äh, eine seelenbrechende Wirkung, wie wir, äh, oh, wie, wie wir Mediziner
0: sagen haben. Also ich bin gerade an dieser Weggabelung. So, also wenn ich jetzt was dagegen unternehme, könnte ich es wahrscheinlich abwenden. Oh. Aber ich sitze hier halt im wirklich sehr kalten Keller gerade vor dem Mikro. Habe zwar dicke Socken an, aber sonst ist es nicht besonders warm. Ähm außer,
1: außer, außer den dicken Socken hast du nichts an. Ja habe ich, ich das gerade so gesagt? Ja, du hast halt gesagt, du hast zwar dicke Socken an, aber da, du hast nichts nicht, also wirklich da Wert drauf gelegt, klarzustellen, dass du ansonsten noch was Dann hast. Dann lassen wir den sagen. Teil offen. Den lassen wir Herzlich willkommen zum ersten FKK-Podcast.
0: Oh Gott, ich wette, den gibt es schon.
1: Herzlich willkommen zum Sauna-Club Geisterhoch.
0: Puh, ich hoffe, ja. dir geht es besser als mir.
1: Mir geht's besser als mir? Äh, mir geht's.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> mir geht es besser, besser als dir. Ich hatte heute viel Spaß mit meinem, ähm, meinem Patenkind, Babysitter-Dienst gemacht. Ähm, die, die Arbeit ist sehr fordernd, macht aber auch Spaß. Ich hatte gestern einen tollen Breakfast-Stream.
0: Ähm, ah, sehr gut.
1: Wie, war wie immer ein Fest ähm, und ich freue mich unfassbar heute mit dir, die ein oder andere Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Yes, großer Aufnahmetermin. Ich denke, das wird richtig gut.
1: Ich, ich, ich bin, ich bin ähm, motivated bis in die Haarspitzen wie man ja so schön sagt.
0: Es wird ein inneres Fußbad. So, <lacht> äh, also motiviert sind wir beide, das ist schon mal gut.
1: Ja, ja, ja. Die Motivation ist mal wieder besser als die Leistung. Das kann man auch schon wieder festhalten. Das hier ist, äh, das sage ich jetzt einfach, weil wir sind ja nicht nur der, der lustigste Podcast, den es gibt, sondern auch der transparenteste. Oh das Gott, hier ist unser oh dritter Gott, dritter man sagen? Das ist unser dritter Versuch. Wir haben es bis jetzt nicht über Minute 5 hinaus geschafft, ohne uns komplett zu verstricken. Aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Was sagst du?
0: klasse. Was soll schon schief gehen?
1: Was soll schon schief gehen? Nein, das dürfen wir nicht machen. Wir tun so, als wäre es natürlich First Try, ganz klar. Ähm, ich habe ein paar
0: Notizen vor mir. Es wird ich super. Auch.
1: Ich auch. Phil, ich würde ich würd dir gerne was erzählen. Außer ja, anders. Ich war auf der Scale Model Challenge in Eindhoven in den Niederlanden. Ja. Ähm, äh, auf einer Figurenausstellung. Und das war Aha. ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Mal ganz kurz. Okay, das heißt, das ist so, ähm, das ist Modellbau, das ist Figurenbemalung, Dioramenbau genau, genau. oder wie, oder was? Genau,
1: genau, genau. Also das ist so, ich sag mal, äh, da gibt es halt alles, auch so historisch, ähm, aber sehr, sehr viel Fantasy, aber das Ganze liegt halt, äh, Tabletop gibt es auch, aber jetzt nicht eher spielen, sondern es geht immer um den malerischen Aspekt, also man kennt ja zum Beispiel jetzt hier in der in der, sage ich mal, Tabletop-Gaming-Szene, Golden Demon ist ja sehr berühmt, so ja. mal wettbewerbtechnisch. Und sowas ist das halt auch, nur halt nicht irgendwie auf Tabletop beschränkt, sondern alles. Alles. Ah, sehr also, cool, okay. Genau, der Wettbewerb hat eine extrem hohe Qualität auch. Super viele Independent Kickstarter-Figurenhersteller sind da und ähm, das ist so ein bisschen immer mein Disneyland dann. Einmal Was im Jahr. kann ich mir
0: da bei der Größe vorstellen? Ich habe noch nie ähm, davon gehört, deswegen klingt das für mich eher klein.
1: Ich sag mal, das ist ein Tagungszentrum und das sind drei Hallen. Eine Halle ist Wettbewerb und dann nochmal zwei komplette Hallen mit den Zwischengängen. Das geht, okay. das ging jetzt dieses Jahr von 10 bis 17 Uhr, Samstag, mhm. Sonntag. Und ich sag mal, um alles zu sehen und vor allen Dingen den Wettbewerb brauchst du beide Tage dafür. Also alleine Wettbewerb waren 3500 Exponate, um mal so eine, oh um mal so eine Zahl okay. durchzugeben. Ne? Also 3.500 Exponate, die da... im Wie Wettbewerb viele Kategorien gibt es da? Äh, 20, glaube ich, über den Daumen. Es können auch 22 ja. sein oder nur 18, aber so Pi mal Daumen... Ja, dann trotzdem halt
0: unfassbar viel, was ich die ja, ja. Jury da angucken darf. Krass.
1: Ja, die, die, die Wettbewerbsstücke müssen auch immer schon samstags im Wettbewerb stehen, weil dann, wenn samstags die Ausstellung zumacht, dann ist die Jury halt noch da vor Ort und ähm, bewertet halt bis spät in die Nacht die ganzen Exponate oh, etc. Also das ist extrem extrem cool, aber... es klingt nach einer
0: unfassbar coolen Aufgabe, aber auch eben, ja. Also ich, ich hätte da irgendwie Sorge, dass ich das gar nicht richtig wertschätzen könnte als Jurymitglied, weil so nach dem 4000. sten ähm, Stück denkst du, boah, ja, okay, jetzt soll es nur noch vorbei sein.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß auch nicht genau, wie die Jury da vorgeht, die... Na, man, du hast gesagt, es
0: gibt 3000 Aufstellungsstücke, ne, 3000, 3000 Teilnehmer, hast du gesagt?
1: 3500 Exponate. Okay, dann könnt es also, ja
0: nicht... Dann kann man ja nicht beim 4000. sagen, XY. Äh, okay, da habe ich mich gerade vertan. Aber dann eben ab dem 400. hat man ja keinen Bock mehr. Wahrscheinlich auch schon viel früher.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden ja, mir vorstellen. Ich weiß halt nur, dass das halt jede Kategorie eigene Juroren hat. Also du bist nicht für alles zuständig. Ah, sondern okay, sehr dann gut. Dann ist da so ein Weltklasse-Figurenmaler, der bewertet die Figuren. Dann gibt es jemanden, der ist super gut im keine Ahnung, was gibt es noch, so Modellbau, so Flugzeuge, Panzer, ja. was man nicht alles bauen kann, der macht dann das und so, also es sind halt auch immer, dann die Juroren sind halt je nach Kategorie auch immer andere, mhm. deshalb kann ich mir vorstellen, dass da die Arbeit auch ein bisschen geteilt ist. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Verzehrempfehlung. Ähm, wir haben ja angefangen, alles in Kartoffelgerichten zu bewerten, also das ist schon Kartoffelgratte par excellence, aber mit selbstgemachter Bechamel. Also das ist wirklich... <lacht> Also alleine auch dann die ganzen, äh, wie gesagt, viele Kickstarter-Firmen sind da, zeigen ihre neuesten Figuren, viele Firmen. Ähm, Dioram, du kriegst alles an Material da, Farben, Pinsel, äh, alles auch an vielleicht Büchern, äh, Live-Workshops, wo dann irgendwelche preisgekrönten oh, das ist Maler wichtig. zeigen, wie mache ich was und so, also so zwei Stunden, wie male ich Holz, ja? Oder modellieren, wie modelliere ich selber, 3D-Druck, also da gibt es alles von bis und... Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall eine absolute Go-To-Empfehlung für jeden, der die Zeit hat. Äh, Kannst da du den Namen nochmal sagen?
0: Ich, äh, ich habe davon das wirklich die, noch nie gehört.
1: Das ist die Scale Model Challenge, heißt ja. die. Der Name ähm, ist erstmal
0: keine Überraschung.
1: Genau, ist keine Überraschung. Und die haben sogar nächstes Jahr im Oktober, also nächstes Jahr ist sie äh, wieder im Oktober, ich glaube 14. 15. wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und da haben sie sogar 15-jähriges Jubiläum. Also dann findet die zum 15... Mal statt die Ausstellung mhm. und das äh, wird dann glaube ich noch mal, noch mal mit Extras etc. verbunden sein. Also, das ist auf ja, jeden Fall cool. ist die, genau immer, dem, dort? die ist immer dort. Ja. Die ist immer dort. Okay. Also, für jeden, der zum Beispiel der in Westdeutschland angesiedelt ist, ist das halt auch ein Gay guter Daytrip.
0: Model Challenge erstmal aufschreiben,
1: erstmal erstmal erst mal notieren. Vielleicht, wenn du Zeit und Mühe hast, kommst du ja nächstes Jahr mit.
0: Das würde mich auf jeden Fall reizen. Ich finde das wirklich cool. Also meine Erfahrungen beschränken sich da ja auf die Hamburger Taktika. Ja. Und die hat ja nun einen ganz anderen Ansatz. Ne? Da gibt es natürlich auch Leute, die da malen, da gibt es auch Leute, die da gerade was scalpten oder so. Aber das ist ja die absolute Ausnahme. Das ist ja ähm, Spiel und Verkauf und neue Dinge kennenlernen. Und der künstlerische Aspekt, der ist da eben nicht im Vordergrund. So. Mhm. mhm. Insofern finde ich das super spannend. Ja, ja ich mir Also, um, um, um
1: quasi das Ganze abzudecken, müsste man eigentlich auf beide Veranstaltungen gehen, dass man wirklich von beiden so das, das so mitkriegt, glaube ich. Weil ich glaube, beides, das gegeneinander antreten zu lassen, macht ja keinen Sinn. Irgendwie nee, es beide, ist halt was
0: völlig anderes zu, von dem, was du erzählst.
1: Genau, genau. Du hast halt dann einen ganz anderen Ansatz so. Und ich glaube, beide Veranstaltungen für sich sind da, glaube ich, sehr wichtig. Also, ich möchte nächstes Jahr eigentlich auch zur Taktika gehen. Ich war da noch nie. Ja, die ist viele, die äh, im Februar haben.
0: nächsten Jahres und dann das ist es ja perfekt übers Jahr verteilt. Alle sechs Monate. Ja. Man sieht, ich habe schlecht gezählt. <lacht> alle vier bzw. alle acht Monate hat man dann was.
1: Ja, das stimmt. Also was, was mich immer stört, ist jetzt zum Beispiel mit der, mit der Ausstellung in Eindhoven, ähm, die Scale Model Challenge, die SMC. Die ist immer eine Woche nach der Spielemesse in Essen. Also ja. nach der Spiele Essen. Das heißt, da, da prallen bei mir halt immer direkt, da hat man gleich zwei Einschläge im Kalender, die direkt im Anschluss voneinander sind. Sowas finde ich immer ungünstig. Ich mag das auch lieber, wenn das so schön verteilt ist.
0: Na klar, also ich habe halt, da ich da noch nie war, ich kann jetzt nur die Taktika wieder anführen, die ist halt sehr oft an meinem Geburtstagswochenende. Und ähm, dann gab es auch schon Jahre, wo ich deswegen einfach dann nicht hin konnte, nicht hin wollte, weil halt andere Sachen geplant waren. Ne? Aber... Nächstes Jahr, also 2024, ist es nicht an meinem Geburtstag. Das heißt, das passt. Da hab ich ja Bock drauf. Äh, hättest Du denn? Ah, du hast es schon gesagt, du hast auch mal Lust. Hast du denn Lust, 2024 gleich hinzukommen? Ich weiß nicht, wie lange du nach Hamburg fährst, aber...
1: Es ist eine, das ist eine Strecke, aber alleine, weil es in Hamburg ist. Ich habe ja vier Jahre in Hamburg studiert. Okay. Und einfach auch mal um mal wieder die Stadt zu sehen, weil ich liebe Hamburg sehr. Ähm, hatte, hatte da eine schöne Zeit. Und wenn man das dann kombinieren kann mit so einem Event, dann ist es eigentlich eine sag ich mal, per se gelungene Aktion. Also ich, ich habe es mir auf jeden Fall in den Kalender geschrieben. Mit meinem kleinen Bleistift, so wie du gerade eine <lacht> kleine Kritzelei gemacht hast. Und äh, wer weiß, äh, also per se spricht da erstmal nichts gegen.
0: Sehr gut, cool. Das ja? <lacht> ähm,
1: wie groß ist denn die Taktika? Also, ist, wie, wie kann ich mir die denn vorstellen? Ich war noch nie auf der Taktika und ich kenne das Ganze erst. Generell Taktika, da ich ja, wie gesagt, aus der, sag ich mal, anderen Bubble komme. Dieses ganze Metier, das, das, das Taktika, das kenne ich erst seit der Twitch, seitdem ich auf Twitch streame und so weiter. Vorher habe ich davon noch nie was gehört.
0: Ja, verrückt, ey. Okay, ähm, ja, ich überlege, wie man das bemessen könnte. Ich kenne halt die äh, Besucherzahlen auch gar nicht. Es sind bestimmt ganz, ganz viele. <lacht> Aber das ist... Ja, es ist kein Tagungshaus. Das ist, glaube ich, ich glaube, es das heißt richtig Bürgerhaus Wilhelmsburg, wenn ich mich jetzt äh, nicht irre. Es ist halt ähm, so ein Backsteinhaus wie so ein, ach, wie sagt man das denn, so ein Gemeindezentrum.
1: Mhm.
0: So. Und ähm, da gibt es ein sehr großes Foyer. Da ist dann so Verpflegung und ein paar Händler sind dann dort. Und dann gibt es eine ganz große Halle. Naja, also wahrscheinlich wird es viel kleiner sein, als das, wovon du gesprochen hast, als die SMC. Ähm, also eine große Halle, wo ganz viele Spieltische aufgebaut sind. Dann gibt es nochmal eine sehr große Halle mit ganz vielen Händlern, also so die großen mhm. Player am Markt, so, die man so kennt. Die Online-Shops sind da auch alle vertreten. Aber auch kleinere, die dann zum Beispiel nur mit so Transportlösungen kommen, ne? irgendwelche Schaumstoffkisten äh, mit, äh, mit Magnetverschluss und so. Mhm. Äh, kleinere Verlage sind da, größere Verlage natürlich auch. Ähm, dann gibt es den Flohmarktbereich und dann gibt es so ungefähr auf Klassenraumgröße gibt es dann nochmal ähm, Räume, die in einem gewissen Thema unterstellt sind. Also jetzt das kommende Jahr wird, glaube ich, ähm, urbaner Kampf sein. Das heißt, alle sind, also alle Clubs, die da Bock haben mitzumachen, sind aufgerufen, äh, ja Spielplatten zu bauen, die was mit Straßen oder Stadtkampf zu tun haben. Mhm. Genau. Und die findet man dann eben dort. Und dann gibt es immer noch Räume, wo Workshops stattfinden. Ja, es ist einfach super bunt. So. Und auch ganz schön voll, das darf man auch nicht vergessen. Also man merkt, es könnte ruhig noch mehr Platz geben für das, was da geboten wird und für die Leute, die da kommen. Ja.
1: Aber das ist ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der bei beiden, bei beiden, äh, sage ich jetzt mal, Events gleichermaßen, dass das Miteinander und dass man einfach Leute trifft und dass man einfach mit, mit, ich sag mal, seinesgleichen, also Hobbyisten umgeben ist, ist ja einfach das Schönste an der ganzen...
0: Ja, und das hast du da auf jeden Fall. Da sind so viele Leute aus der, aus der Szene anzutreffen. Das ist echt cool. Macht richtig Spaß. Ja, ich bin
1: gespannt. Ich kann, nicht mehr, ich kann ja Februar, kann ich ja einfach mal mich unter deine Fittiche ja. äh, unter ja. deine Fittiche gehen und dann können wir ja vielleicht mal so... im, im Dann du wirst du so angeleint,
0: dass du nicht weiter als zwei Meter von mir entfernt sein kannst. <lacht> und dann fühle ich dich da durch und dann stelle ich dich immer allen vor. Naja gut, wir wollen nicht übertreiben.
1: Ja, das ist äh, das ist dann... Da sind wir wieder bei dieser elendigen Sidekick-Problematik. <lacht> ja. Die du aufgemacht hast und die nicht gerechtfertigt ja. ist. ja. Ist, 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 ähm, ich verstehe ich, ich versteh die Problematik. Ähm, für jeden, der das jetzt übrigens nicht versteht, ist es auch zu kompliziert eigentlich. Wir <lacht> lassen das einfach so stehen. Ähm, Und können wir das mal ganz Folge, kurz so
0: festhalten? Für jeden, der das jetzt nicht versteht, oh, ist es eigentlich auch zu kompliziert.
1: <lacht> es ist eigentlich nicht kompliziert, aber ich habe mich gerade, ich habe gerade für mich selber beschlossen, ich hau mich einfach in unsere allerersten ganzen Podcast-Folge nicht selber in die Pfanne. Was hältst du davon? Für? Das finde
0: ich richtig gut. Das nennt man auch Selfcare. Ja.
1: Ja, ja, das habe ich, hab ich jetzt einfach für mich beschlossen und ähm, genau, da, da fahren wir auch weiter. Ich habe übrigens noch was Krasses zu erzählen. Bitte. Äh, und zwar habe ich eventuell die Möglichkeit, umsonst einen Laser zu bekommen.
0: Einen Laser. Mhm. Was willst du mir damit sagen?
1: Naja, du kannst ja zum Beispiel so Holz und sowas, ich weiß nicht, das kennst du ja bestimmt Ach, so ein Laser Cutter. So. Ja, genau, ein Laser Cutter. Äh, nicht den Laser vom Todesstern, der war ausverkauft.
0: Und ich habe jetzt so gedacht, also keine Ahnung, wir haben ja auch immer Laser so zum, im Tabletop zum Linienabmessen oder so oder um Sichtlinien, äh, du weißt schon. So. Nee. <lacht> nee okay, äh, du meinst ja. also, ein, also so eine CNC-Fräse, aber stattdessen einen Laser.
1: Ja, ja, genau, genau. Das, ja, cool. das ist ja eigentlich auch ein kostspieliges Ding, aber das hat quasi jemand übrig.
0: Natürlich, ja. Und äh, es kann sein, dass übrig. ich einen davon bekommen kann, perspektivisch. Das ist ja unfassbar. Ich wollte mir dieses Jahr, also jetzt im Herbst eigentlich einen kaufen und dann ähm, ja, sind aber andere Projekte wieder in den Vordergrund gerückt. Ich finde es super gut. Ich, äh... Ja, ich ich, ich, ich habe halt empfehlen. vorher
1: gar nicht so äh, was, was man damit so machen kann zum Beispiel. Das ist halt, ich habe halt mich damit echt noch gar nicht beschäftigt. Das ist jetzt so ein klassischer Fall von jemand bietet etwas an und du fragst dich dann, <lacht> ob du das haben möchtest. Weil und dann fällt
0: dir auf, ah wie cool, ja.
1: Ja, ja, genau so, genau so ist das einfach. Du denkst so, du hast, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich sowas brauche, aber je länger ich darüber nachdenke, je mehr brauche ich das jetzt auch einfach. Ja, ja,
0: ja, das wird noch weiter wachsen. Das ist auch echt cool. Was Hat wäre denn dein erstes Projekt damit? Hast du schon was überlegt?
1: Ja, ich habe halt, was ich halt jetzt auch gesehen habe, dass man so Häuser und sowas dann halt richtig rauslasern kann. Ja. Aus, aus Holz dann richtig und auch sehr detailliert und sowas. Ich
0: habe hier sehr, sehr coole Western-So-Blockhütten, so nein, nicht Blockhütten, aber so Holzhäuser halt auch gelasert. Sie sehen sehr, sehr cool aus. Hat mein Freund für mich gemacht. Super ah, cool. Ah, ich
1: wollte gerade wollt sagen, du hast ja keinen Laser. Nee, nee,
0: genau. Aber ich Der hat einen in seinem äh, Laden, wo er arbeitet, stehen und genau, da hat er das für mich gelasert. Sehr cool.
1: Ja, wie gesagt, ich bin aber da noch ganz, ganz am Anfang und ich ähm, ja, weiß noch nicht, äh, was man damit überhaupt alles machen kann und was für Möglichkeiten das am Ende dann noch bietet, außer jetzt vielleicht Gebäude und sowas oder auch Landschaften dann zu machen. Also vielleicht Grafuren ja noch könntest
0: du halt auch machen, ne? Also ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gibt tausend Möglichkeiten. <lacht> Google doch selbst, Mensch.
1: Das ist gut, dass wir einen Podcast machen, Phil. Und wir reden über ein Thema und du sagst, mein Gott, kannst du dich damit nicht mal selber auseinandersetzen? Finde ich super. Vor allen Dingen, nachdem du die Aussage getroffen hast, ja, ich hätte mir fast eingekauft gekauft. Und dann, da habe ich kein einziges Beispiel, was man <lacht> damit machen würde.
0: Das ist ähm, authentisch, ja.
1: Bei dir ist das so ein klassischer Fall von, hast du mal gesehen, willst du unbedingt haben, aber weißt noch nicht so richtig, wieso?
0: Also tatsächlich, ich wollte die CNC-Fräse haben und gar nicht den Laser. Deswegen bin ich da gerade mhm. so ein bisschen, äh, wäre ein bisschen missverständlich, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Genau. Ich wollte damit nämlich ähm, für Pen and Paper so Würfelboxen zum Transport mhm. rausfräsen, dass die dann so also einzelne Abteilungen haben, wo die Würfel reinkommen und so, dann alles mit Filz auskleiden. Dafür wollte ich den haben. Mhm. Den Gerät. Und genau, der Laser wäre dann eher so ein kleiner Bonus für eine für ne Gravur nochmal.
1: Ja. Ähm, hast du, ein, jetzt wo du gerade Würfel sagst, hast du einen würfel So ein Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Boah, ich hab äh, in, äh, auf der Ausstellung, auf der ich jetzt war, da gab es äh, auch einen Händler, der solche Würfeltower verkauft hat. Aber ich sag mal, äh, das, das ist einfach zu schade, damit Würfel zu würfeln. Weißt, also das war so ein, so ein richtiger, ähm, so ein Turm im, ich sag mal, rapunzel ja. so Ja. So, so märchenhaft, so rund und hoch, mit so einem spitzen Dach. Um den Turm rum hat sich ein Drache geragt, der den Turm so fest um, umschlungen hat mit seinem Schwanz. Klingt richtig und hast, schön. Und die ganze Szenerie dann war so eh vor einer Seite. Also es war halt, und du machst halt oben den Würfel rein, für jeden, der das vielleicht jetzt noch nicht kennt, oben den Würfel rein und dann rollt er halt so da durch, und unten fällt er dann halt raus aus dem Turm und dann hast du halt quasi gewürfelt. Also das ist halt das extravagante Fantasy-Würfeln für den Nerd von heute. So kann man das, glaube ich, beschreiben.
0: Das ist so, ähm, also ich habe auch einen, den haben wir selbst gebaut, das Kind und ich. Ähm, auch ein Turm, so, ne? So gemauert. Und da drinnen, man sieht oben noch, wenn man rein, wenn man den reinwirft, wie er so die ersten Treppen runter purzelt, dann wird er halt drinnen durchgeschüttelt durch verschiedene Hindernisse und am Ende rutscht er unten raus. Ähm, ich nutze den aber so gut wie gar nicht, weil mhm. ich es irgendwie schöner finde, gerade beim Rollenspiel doch oder beim Tabletop ganz normal auf den Tisch zu würfeln. Also ich finde es ein super lustiges Gimmick, aber eigentlich nur unpraktisch und mhm. <lacht> dann doch gar nicht mehr so cool. Aber ich wollte es unbedingt mal probieren, sowas zu bauen. Aber du bist, du bist aber auch jemand, der auf dem Tisch
1: würfelt, ne? Weil ich kenne äh, Leute in meinem Umkreis, wenn ihr das gerade hören solltet, weil ich euch dazu zwinge, also die Leute, über die ich jetzt spreche, so nenne ich lieber <lacht> keine Namen, ähm, die, die lassen das nicht zu, dass man auf dem Tisch würfelt. Also die wollen, die haben dann so Ledermäppchen, die man so zusammenfalten kann. Und dann muss man in diesen Ledermäppchen würfeln, weil wenn man auf dem Holztisch würfelt. Das spielt übrigens keine Rolle, ob wir hier von einem Marmortisch reden oder dem Tapeziertisch. Dann könnten dann ja Macken reinkommen und deshalb wird immer in so, in so Ledermäppchen wird dann gewürfelt.
0: Ja, also ich würfel auch lieber in eine Würfelschale. Ja, das so. ist ja... Aber cool. zum Beispiel beim, beim Pen Paper würfel ich am liebsten auf dem Charakterbogen direkt. Weißt du, dann hast du ja beide Effekte. Es ist leicht abgedämpft, ganz dachte, leicht.
1: Ja, ich dachte, ich dachte, wir gehen jetzt in den, in den Würfelschalen-Bashing-Modus. Aber nein, du bist auch ein würfelschalen
0: ja, Würfelschalen also. sind die Besten. Das ist, ist der bessere Würfelturm.
1: <lacht> nee, also ich finde so ein Würfelturm, vor allen Dingen, also das, was ich da gesehen habe, das macht halt so viel her. Das ist so ein geiles Ambiente. Und Aber wo was, stehst du denn hin beim Spielen? Also was ich gesehen habe, die haben halt natürlich, ne, im Zuge von Promotion, haben die das so gemacht, die hatten den Würfelturm, als also in ihrem Werbevideo jetzt, da lief halt so ein Video auf der Leinwand, ja. da stand der Würfelturm in der Mitte und die haben halt ein, ein rundenbasiertes Spiel gespielt. Und die hatten halt, alle Spieler hatten halt Würfel in einer anderen Farbe und haben halt quasi, wenn dann was ausgewürfelt wurde, ihre Würfel oben in den Turm reingeschmissen. Und du hattest an der Seite so eine Art Mechanismus, dass sie dann erst rausfallen, wenn du den Mechanismus drückst. Und dann ja. hat halt jeder immer seine Würfel reingeschmissen, gemäß äh, ne, Mana Aha. oder wie, was auch immer du dann gerade spielst. Und auf Knopfdruck sind die Würfel unten rausgefallen und durch die Farbe wusstest du dann, wer was gewürfelt hat.
0: Ich verstehe, ja.
1: Und der, der Würfelturm war quasi so das zentrale Element von dieser Geschichte, so ein bisschen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Pen- und Paper-Rollenspiele so funktionieren, dass alle gleichzeitig würfeln. Ja. Mhm. Wahrscheinlich eher weniger, aber ich, du verstehst den Gedanken dahinter und wenn ja, du das ja, so ja. spielst, hat das halt schon, dann ist ja halt auch so ein bisschen mit eingebaut, ne?
0: Okay, das klingt halt wirklich auch wieder nach einem witzigen Feature irgendwie. Mhm bin noch nicht so ganz überzeugt. Also was mich überzeugt hat, die erste Idee, die mir
1: so richtig in den Kopf geschossen ist, mhm. ist den Würfelturm nehmen. Und ich habe ja jetzt, äh, du siehst es nicht, äh, die Zuhörer <lacht> auch nicht. Eigentlich sieht es gerade keiner, aber ich erzähle es trotzdem. Ja, bitte. Hinter mir stehen drei Sturodur-Platten, die ich äh, angefangen habe zu machen, mit äh, meinem äh, mein eigenes Tabletop-Gelände quasi. Mhm. Die sind auch schon ähm, entsprechend bearbeitet worden. Und wenn du da so diesen Würfelturm quasi jetzt für Fantasy oder dann vielleicht auch eine Science-Fiction-Version in deine auf deine Tabletop-Platte einbaust, also in die Kampf-Area, ja. dass quasi die Spieler, die Tabletop spielen, den Würfelturm nutzen, das fände ich halt ziemlich cool.
0: Also das ist der Grund, warum unser Würfelturm hier eben so ein gemauertes Ding ist, genau dafür. Auf eine Fantasy-Platte passt ja ganz gut.
1: Genau und das macht halt schon was her. Wenn du dann wenn jetzt, weiß ich weiß nicht, du spielst was, dann musst du 40 Würfel würfeln und dann kippst du die quasi in. Du hast quasi den Würfelmechanismus nochmal in die in die in die Platte ins Gelände integriert. Das finde ich halt schon schön. Jetzt einfach, weiß ich nicht, bei einer Runde Mensch ärgert dich nicht, das Ding rausholen. Das finde ich halt ja schwi <lacht> schwierig. Wobei, wenn ich so, ein, wie gesagt, obwohl das Würfel würde
0: das Spiel schon wieder aufwerten.
1: Ja absolut. Ich meine, ich bin ich bin muss ich sagen und so diese all time classics Mensch ärger dich nicht Monopoly das treibt mir das Blut in die Augen und in die Ohren also das <lacht>
0: ja, geht glaube ich geht vielen so
1: ja ich ertrage halt auch keine Brettspiele die also jetzt so pen und paper das ist was anderes aber so ein Strategiespiel was so richtig auf würfeln fußt weißt du was ich meine
0: du meinst wo der äh, wo das glück die strategie ja. übertönt ja
1: ja es gibt ein, ein Brettspiel, wir können ja einfach mal in unserer ersten Folge anfangen, einfach mit Bashing, würde ich sagen. Das also kommt erstmal, immer richtig gut an, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind, falls, äh, falls noch äh, Sponsoren jetzt zuhören, <lacht> äh, wir fangen jetzt an, Produkte zu
0: bashen. <lacht> weißt, du, darf das? ich dir was sagen? Ich habe mir wirklich aufgeschrieben, jeder stellt in der Folge einfach ein Brettspiel vor und jetzt nicht das Beste, sondern einfach eins, worauf er mal wieder Bock hätte. Und jetzt sagst du, wir bashen jetzt einfach random Brettspiele. <lacht> Großartig. Ja. Das ist also, ähm, Situation. -täusch. Aber das,
1: das hat halt gepasst, weil kennst du das Brettspiel Dice Forge? Sagt dir das was?
0: Ja, ich kenne ich hab's aber nicht.
1: Gott, ja, da, Gott sei Dank. Also das Dice Forge für die Leute, die das nicht kennen, ist so, man hat zwei Würfel und man spielt quasi, indem man dran ist und würfelt und dann kriegt man die Ressourcen, die man gewürfelt hat und kann sich damit so mit so einem clip neuere äh, Seiten auf seinem Würfel
0: kaufen. Also, also man ist hat Das eine coole An Idee erstmal, bis hierhin. Ja,
1: ja, bis hierhin ist das eine coole Idee. Aber egal, wie strategisch man dieses Spiel spielt, ähm, als Beispiel, man hat dann am Anfang nur Ressourcen und später kauft man sich halt Siegpunkte, die man dann auf die Seiten von dem Würfel macht. Ähm, und ich sag mal so, wenn auf deinem Würfel fünfmal, Ressour äh, fünfmal Siegpunkte sind und einmal eine Ressource, und du würfelst aber jedes Mal die Ressource, dann verlierst du das Spiel halt, ne? Ja, okay. Und äh, es ist halt egal, es, es hat nichts mit Strategie zu tun, weil auch die Sachen, die du für deine Würfel dann kaufst im Laufe des Spiels, werden dir auch so ein bisschen in den Schoß gelegt, was du ja von Anfang an würfelst. Und du bist einfach nur Passagier. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse <lacht> es. Ich hasse alles daran. Es, es geht nur um Würfeln. Ich, ich, äh, ich, Hass ist ein starkes Wort, ich kann es echt überhaupt nicht ausstehen, muss ich sagen.
0: Dice Forge, so okay, wird nicht gekauft. Aber es hat mich auch nicht so gereizt, aus den gleichen Gründen und so.
1: Und ich, ich weiß auch nicht, also jetzt, jetzt werde ich zu zu vielleicht auch zu melancholisch, aber ich finde halt, das Design von einem Brettspiel muss auch einfach mir zusagen. Und Dice Forge ist halt zu 95% aus Hartplastik. Und man muss dann immer mit so, einem, mit so einem Messer oder mit einer Gabel dann diese Seiten aus dem Würfel raus, weil die so fest sind und so. Und, Ach so,
0: ja, verstehe. Ähm, also um, das, um dann eine neue Seite ranzumachen. Ja, genau. Das ist mhm. einfach
1: so ein Clipsystem, so ein bisschen so Lego für, für Arme, sage ich jetzt mal. Wo du das so rein-clips. Ja.
0: ja. <lacht> und was bei lustig. Ich bin kein okay. Fan.
1: Ich nenne es. Ähm, aber Dice Forge auf jeden Fall, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man. Gerne äh, Spiele spielt, wo man nicht denkt, sondern nur würfelt, aber ansonsten nicht.
0: Oha, vernichtende Kritik. Ähm, kennst du kennst du Zombie Dice oder Zombie Würfel auf Deutsch? Ich glaube äh, bei nee. Pegasus äh, ist das. Ähm, ich habe gerade überlegt, was ist das Spiel, was ich besitze, was nur auf Würfeln basiert? Und da haben wir es. Äh, Darf ich es dir kurz erklären? Anderthalb Minuten, dann kannst du es mitspielen. Ja. 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 Ähm, du hast einen, einen Würfelbecher, da sind 13 Würfel drin. Und okay. davon sind... Oh, warte, ich will nicht Quatsch erzählen. Ich glaube, drei sind... Nee. Doch, drei müssten rot sein. Okay, ich habe keine Ahnung. <lacht> Fünf... <lacht> Okay, ich merke gerade, egal was ich jetzt sage, es stimmt einfach nicht. Okay, sagen wir, eine gewisse Anzahl von Würfeln davon ist rot, manche sind gelb und manche sind mhm. grün, so. Mm. Mhm. Und je nachdem, die grünen sind dann halt besser für die Spielenden und rot ist schlechter, so. Und jetzt so, okay. auf denen gibt es immer genau drei verschiedene Symbole in verschiedener Verteilung. Es gibt einmal so eine Art Schuss, das ist was Schlechtes. Es gibt Fußstapfen, das ist neutral. Und es gibt ein Gehirn, weil du spielst einen Zombie mhm. und du musst so viele Gehirne wie möglich erwürfeln. Und das hat so einen einfachen Mechanismus, du nimmst dir immer drei raus, würfelst, wenn du drei Schüsse hast, dann hast du verloren, wenn du Gehirne hast, werden die aufaddiert, äh, so, mhm. als Punkte. Wenn du dann aber irgendwann schon sieben Gehirne hast, und dann hast du aber drei Schüsse, weil die werden auch addiert im Laufe der Runden, dann fängst du wieder bei null für diese Runde an. Mhm. Also so eine Art Poker-Mechanismus sozusagen. Ja, also nicht Poker, okay. sondern so äh, risikomäßig, ja. Und das ist super gut und ähm, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich Würfeln total okay finde, weil ja. da geht der gesamte Spaß, geht daraus hervor, dass du es nicht beeinflussen kannst. Egal wie bedacht du das spielst, die Würfel entscheiden es halt und das ja. macht aber in diesem Fall Spaß.
1: Ja, das, das, ist, das ist okay. Ich muss auch mein, mein, jetzt wo du das erzählst, das einmal relativieren wenn du ein Würfelspiel spielst, was einfach nicht den Anspruch hat, irgendwie in irgendeiner Form ein strategie zu haben, weißt du? Ja. Sondern einfach, es geht nur um Spaß, um gemeinsam lachen, weil so, ne, wenn du dann bei dir jetzt zum Beispiel, wie du jetzt erzählt hast mit dem <lacht> Zombie-Dice, ne, mhm. äh, da es ja darum, so ein bisschen so ausreizen, komm, traue ich mich nochmal. Ja, ja, genau. hoch komme mich. Push dann, your luck, ja. Dann, ja. Push your luck, genau. Und dann auf einmal haha, du hast übertrieben und alle sitzen am Tisch und sagen haha und so, das ist ja ein ganz anderer Anspruch. Ähm, das, hat, das, das, das ist vollkommen okay. Mm. Und das finde ich auch in Ordnung, dann da zu würfeln. Ähm, aber ansonsten, wenn man, ich finde, wenn man ein Strategiespiel spielt, sollte der. Ja, Dice Forge der, hat halt, also
0: wie ich es verstanden habe, ähm, er ist einen strategischen Ansatz, genau. Oder ja, verkauft genau, es sich
1: hatte, so. Ich, 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 ich glaube, es möchte sich irgendwie als Strategiespiel verkaufen. Ähm, ich habe aber auch noch eins. Ja, na dann, ein, dann. Vielleicht äh, noch ein positives, wer weiß. Ich habe ein positives Würfelspiel. Geil. Und zwar kennst du
0: Bluff? Oh, nie gespielt. Ich, äh, ich kenne die Verpackung davon.
1: Ich habe es jetzt in der Hand. Ich habe mich gerade umgedreht und habe es aus dem Regal gezogen. Bluff ist das Spiel des Jahres 1993. Das ist mein Geburtsjahr. <lacht> ähm, ich habe hier so eine äh, Trödelmarktversion. version Ich habe es jetzt auch extra rausgeholt und mal umgedreht, dass man hört, wie es klappert. Das ist hier nämlich auch ein bisschen ASMR mit drin bei uns. Ähm... Bluff ist einfach ein ganz einfaches Prinzip. Du würfelst und dann gehst du der Reihe um und sagt, dann sagt einer so, also ich breche das jetzt mal runter, es gibt natürlich ein paar Spezialregeln, aber grundsätzlich sagst du, du fängst dann an und sagst, ich habe eine 5. Und dann sagt der Links, also ich habe zwei Fünfen. Und dann sagt der Nächste, ich habe zwei Sechsen. Dann okay. sagt der Nächste, ich habe drei Einsen Und irgendwann sagt halt einer so, das hast du auf gar keinen Fall gewürfelt. Und dann hebst du halt den Becher hoch und dann hast halt, ne? Entweder hast du dann recht oder.. Äh, wurde es halt beim Bluffen okay. erwischt oder ja. nicht? Und das ist halt auch ziemlich witzig. Also, weil, weil Bluff spielt man halt mit, ich guck gerade mal auf die Verpackung, zwei bis sechs Spieler und wenn man das halt zu sechs spielt, dann ist er halt auch schon...
0: Das klingt ja super chaotisch, aber auch witzig, ja. Das ist halt auch so ein Spiel,
1: wo das auch niemals den Anspruch an sich hat, in irgendeiner Form etwas anderes auszulösen am Spieltisch außer Chaos. Wut <lacht> und Gelächter. Das ist der Cocktail und der, der funktioniert hervorragend. Spiel des Jahres 1993.
0: 93, krass. Ich habe sogar die Schriftart so richtig vor Augen auf der Packung.
1: Hm? Ja. Das ist so eine orange-rötliche äh, Schrift. Und ähm, das, das Spiel heißt Bluff. Das heiße Spiel für coole Köpfe. So.
0: <lacht> ich liebe solche Untertitel. Und mit wenn lieben meine ich auch
1: irgendwie hassen. Ja, aber wenn das nicht der erste Folgentitel ist. Das heiße Spiel für coole... Der heiße Podcast für coole Köpfe. Was hältst du davon? Ich
0: schreibe schon mit. Die heiße, heiße Oder vielleicht die heiße Folge? Ist das okay? Die, heiß,
1: die heiße Folge für coole Köpfe.
0: Für coole Köpfe, okay. Ja, diese, Gut, ist notiert.
1: Aber diese, diese Untersätze, ne? das ist ein Deutschland-Ding. Wusstest du das? Auch bei Film. Bei, bei, bei Film, die ganzen Filmübersetzungen und so. Oh und nein, oh im nein, Englischen, Das ist ganz normal. Und das Deutschen, schlimmste Thema. Ja. Ähm, Im Deutschen sind die einfach im Land der Raketenwürmer. Das, 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 das <lacht> Hallo, der, der Film heißt Tremors und dann einfach Im Land der Raketenwürmer
0: Ich verstehe es auch überhaupt nicht Aber das
1: ist nur, also gefühlt, nur in Deutschland so Oder hier, wie, was war der Aber warum? Bei, also ich, ich, ich,
0: ich habe so viele furchtbare Beispiele, wo das genauso ist Und ich verstehe nicht warum weil Also traut man den Leuten nicht zu Ich, ich weiß gar nicht, wie man es erklären kann
1: Ich weiß, ich kann es ich kann's auch
0: nicht ich, kann's, ich, kann weil ich meine, es gibt ja auch Filme, die haben einfach den englischen Titel behalten es sind sehr wenige zugegeben, aber die gibt es. Und es
1: geht ja noch viel weiter. Ke äh, Marvel macht das, treibt das ja komplett auf die Spitze. Es gibt ja es gibt ja den, kennst du Thor, Ragnarok? Ja, ich den weiß, den, was du sagen
0: willst. Warte, lass, lass mich kurz. Ähm, ist das
1: Tag der Entscheidung? Tag der Entscheidung. Also so Ragnarok gut. ist nicht mal ein englischer Titel. Ne? <lacht> ja. Denn der Kenner weiß, dass
0: äh, das überhaupt nichts mit England zu tun hat. Ich meine, Thor ist ja erstmal ein nordischer Name, dann Ragnarök, mhm. was ja auch noch ne, nordische Mythologie. Und <lacht> das wird dann so Tag, äh, ja, Thor, Tag der Entscheidung. Das ist wirklich ja. frech.
1: Ja, aber der Film heißt ja im Englischen auch nicht Day of Decision. Decision Day. Der heißt einfach nur Thor Ragnarök. Aber im Deutsch machen wir noch was Knackiges drunter, damit, weil wir Deutschen das anscheinend... Also, ich habe aber... Also, wie gesagt, Und ich, ich muss aber auch
0: sagen, ich hätte mir viel eher einen Film angeguckt, der Ragnarök heißt, als einen Film, der heißt... Tag der Entscheidung.
1: Ja, aber guck, also hast du den Film gesehen?
0: Ja. W warum? W also ich ohne jetzt, also ne, das, das spielt halt auch am Tag der Entscheidung. Man weiß halt nicht welcher. Es ja, ist einfach Ragnarök nur doof.
1: ist ja, wenn ich jetzt, also einfach auf die gefallen, dass ich mich in der ersten Folge so weit aus dem Fenster lehne, dass ich direkt rausfalle. Ragnarök ist ja der Tag des jüngsten Gerichts in der ja genau so Ethologie. Apokalypse mäßig genau genau. Dann, okay, kann ich verstehen, dass man das da. Ja, das leitet. passt schon, genau. Ja. Aber du könntest jeden Marvel Superhelden-Film, Tag der Entscheidung nennen. Also jeden. Ja. Weil in jedem Film geht es ja an dem, in dem, in dem Inhalt vom Film irgendwann um die, um die gute um alte die Wurst. Wurst. <lacht> genau. Also ist es ja immer der Tag der Entscheidung, ja. Also Iron Man 1, Tag der Entscheidung. Ant-Man, Tag der Entscheidung. Captain America, Tag der Entscheidung. Das geht ja alles durch. Das ist ja so ein nichtssagender Titel auch.
0: Thor Ragnarök,
1: das jüngste Gericht oben
0: wäre, wäre besser, aber man, am allerbesten Wäre einfach Thor Ragnarök ja, Also einfach Punkt, ohne einen deutschen Untertitel, du brauchst ihn nicht Wenn
1: Kevin Feige das hier hört Ich bin frei und hab die Kapazitäten deutsche also Filmtitel dann im Deutschen entsprechend zu übersetzen ein Hauch von Nördlichkeit ist dagegen ich verschließe mich diesen Dingen nicht aber ich sage wir müssen da einen <lacht> Schritt nach vorne machen auch qualitativ
0: das sind ja aber Sachen also ich finde man könnte sagen okay Ragnarök ist halt ein bestimmter Tag ne? Tag des jüngsten Gerichts Apokalypse Tag der Entscheidung okay ähm, kennst du die ich, ähm, woher kommt die Serie es gibt es als Film und als Serie What We Do in the Shadows heißt das. Da geht es um Vampire. Mm, Und ist eine Komödie.
1: Ich hab's, ich hab's, ähm, ich hab' davon gehört.
0: Also ich finde es super gut, ne? kleine Empfehlung nebenbei, aber auf Deutsch ist es halt Fünfzimmer, Küche, Sarg. Und auf Englisch, wie gesagt, What We Do in the Shadows. Und da gibt es ja nicht mal mehr eine Analogie. Das ist Nein. ja einfach nur... Moment mal, das ist mit Vampiren. Da machen wir doch was mit dem Sarg. Das ist bestimmt lustig. Und ich finde den deutschen Titel... total. Ich finde den lustig, muss ich sagen. Ich finde Fünf-Zimmer-Küche-Sarg äh, fünf ist ein witziger Titel. Aber nicht, wenn man den anderen schon hatte. Nee.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie ah. ist der deutsche Markt da speziell.
0: Ich, kann ich kenne das. aber auch niemanden, der sich denkt... Oh, zum Glück haben wir diese deutschen Filmtitel. Das gibt es nicht. Aber jetzt kommt,
1: jetzt kommt die Antithese. Wenn das alle doof finden... Wieso wird das weitergemacht? Weil es gibt doch so viel Marktforschung und die Leute beschäftigen sich doch so damit. Das heißt ja, dass dann ja eigentlich schon, es muss einen Grund geben, dass das so ist, wie es ist. Oder, oder sehe ich das falsch? Ist
0: das ja auch gesetzlich so geregelt? Wenn sich da jemand auskennt, bitte sofort melden. Meinst du, es gibt ein Gesetz also in was, Deutschland? Ja, so nach dem Motto, der Film darf nicht exakt so heißen.
1: Oder der Film muss immer Deutsch im Titel enthalten, wenn er in deutschen Kinos läuft. Aber was soll nee, das für ein guck mal, Gesetz sein? Das also, heißt, ich habe jetzt gerade geschaut
0: Sinn. im Kino The Creator. Fällt mir gerade an. Ja, ein ganz aktives Beispiel. Der heißt einfach The Creator. Da wurde nichts mehr zugedeutscht.
1: Also, darunter steht nicht, also der Film heißt Cre äh, The Creator. Nicht Creator, Creator
0: der, der Tag, an dem die Roboter kamen. So heißt er nicht.
1: Und der heißt auch nicht Creator, in Klammern, der Macher.
0: <lacht> Zum Glück nicht, nein.
1: Okay, gutes Argument.
0: Gibt ja auch so Highlights. Äh, da gibt so viele Beispiele, ne? Ähm, The Matrix. Ist ja bei uns einfach nur Matrix und das führt dazu, dass wenn man früher die DVD gekauft hat, stand da drauf, The Matrix Matrix. Also einfach auch in so einer Druckschrift. <lacht> <lacht> oh Mann, ist das es ist gut. so traurig. Aber es äh. muss einen Grund geben, weil ich meine, das verschlingt ja auch Kapazitäten. Ne? Also irgendein Mensch in der Agentur, sage ich jetzt mal, muss oh. ja da sitzen und sich diesen Quatsch ausdenken. Ich, ich habe halt in meinem Kopf,
1: egal, immer wenn so, sag ich mal, ich sag, ich nenne das jetzt mal so witzige oder lustige Entscheidung getroffen, Und da sitzt immer ein ganzes Team in so einem Raum mit so einem Whiteboard. Ja, so. genau, ja, ja, ja. Und dann, dann brainstormen die so tagelang. Und dann kommt der, dann geht er raus. Ähm mein Gott,
0: hast du es gehört? <lacht> nee, ich habe nichts gehört.
1: Okay, gut, dann ähm, nehme meine... Meine Frau hat gerade äh, genossen, genießt. Was sagt man denn da? <lacht>
0: okay, ne, es war wirklich nicht zu hören, aber äh, Gesundheit.
1: Genau, ich muss mal gleich auf jeden Fall den Puls hören, Gefühlen gehen. Das war ja bestialisch. Heilige Mutter Gottes. Ähm, <lacht> und
0: das lassen wir drin, das ist lustig. Ich habe, ja, ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Ich habe noise Cancelling kopfhörer auffüllen, ne? Die ist drei Räume von mir entfernt und ich dachte, ich bin zusammengezuckt, weil ich dachte, oh, in der Wohnung ist ein Schuss gefallen. Hei, hei, hei. Ähm. Was wollte ich jetzt? Ja, ja.
0: Wir haben über Filmtitel, achso, sitzt die, ähm, das Gremium, was ja, ne, am Whiteboard Ja, da und dann so,
1: nach so fünf Tagen eingeschlossen, Pizza bestellt, dieses ganze Whiteboard ist vollgeschrieben. Auf dem Boden übernachtet. Auf, ja. ja, auf dem Boden übernachtet, dann kommt dann einer raus, der hat dann auch so ein Vollbart äh, nach fünf Tagen und sagt, wir haben es, Tag der Entscheidung. Und dann fangen alle an zu klatschen, vor Freude an zu weinen und dann wird das so veröffentlicht, weißt du?
0: Und wenn man sie alle einzeln befragen würde, würden sie alle sagen, "Wow, oh, nee, furchtbar. Ich habe es nur gesagt, damit ich nach Hause kann. Hm. Ach, Mann.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, boah, das muss auch schlimm sein, ne? Du bist so kreativ, so, weiß ich nicht. Zum Beispiel kennst du ähm, How I Met Your Mother? Yes. Für mich eine super Serie. Ja. Mit einem katastrophalen Ende.
0: Das ja. Ende von How
1: I Met Your Mother, und das ist ja jetzt auch so schon gängige Kritik damit, das ist ja keine bahnbrechende Theorie, die ich hier mhm. aufstelle. Aber das Ende von How I Met Your Mother überzeugt ja jetzt nicht wirklich. Jetzt stell dir mal vor, du bist der, der Folgenschreiber, oder weil das machen ja verschiedene, ja. aber du hast jetzt das, du hast mit dazu beigetragen, dass das Ende von How I Met Your Mother so ist, wie es ist. Ist das eine Last, mit der man leben möchte? Also oh, ich ja. sag, oder, 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 oder weiß ich nicht, jetzt, äh, der Thor Love and Thunder Film, der letzte. Den habe
0: ich noch nicht gesehen,
1: der fehlt mir noch. Ja, der geht zweieinhalb Stunden. Ähm, nimm dir auf jeden Fall so einen Waschlappen oder so mit, wenn du den Film siehst. Damit du irgendwo drauf. Ja, weil das, das das, sind Schmerzen. Du musst irgendwo draufbeißen, sonst fängst du irgendwann einfach nur noch an zu schreien. Dann kannst du. Weißt du so, wie in so einem. Wie ich so finde das
0: verrückt, weil ich habe eigentlich ganz Gutes gehört. Aber. Mm. Ja, okay, wenn es soweit ist, das, ähm, ich werde den versuchen, in den nächsten 14 Tagen zu gucken und dann.
1: Dann reden wir drüber, aber ich sage, du musst was zum Draufbeißen mitnehmen. Okay. Also ich habe ja. den im Kino geguckt ähm, und habe wirklich so nach einer Stunde gesagt, ist das euer Ernst? Das kann doch nicht sein. Aber macht ich ihr kann dein eigenes nicht Bild. sagen, ja, ich bin ja, gespannt. Macht, ihr, macht ihr dein eigenes Bild und die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Kann natürlich auch sein, dass es bei vielen Leuten auch gut ankam. Aber in meinen Augen der schlechteste Marvel-Film von allen. Also mit Abstand, mit Abstand. Welcher ist deiner, welcher ist deiner wo du sagst, so, boah, auf gar keinen Fall?
0: Ähm, also ich kann mit den Iron-Man-Filmen nicht so viel anfangen, aber einfach, weil ich mit dem Charakter nicht so viel anfangen kann. Die finde ich einfach nicht so spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, ansonsten... Ich bin nicht so der Guardians of the Galaxy-Fan, aber ich, ich glaube, das wusstest du schon.
1: Ja, ich fasse es nicht, dass dass das dass das dieses Statement aber ich habe es ja auch provoziert Aber hast dass das du unsere, ja
0: ja aber guck, ich habe nicht gesagt das ist das Schlimmste ich habe ja sogar Iron Man noch davor gesagt Ach, ich glaube mit ich glaube damit kann ich sogar noch weniger anfangen ja
1: die Guardians of the Galaxy nur zur Information sind halt mein absolutes top notch Marvel
0: Helden -Favorit. und das ist okay das darfst du auch du musst dich deswegen jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen
1: wo, wen siehst du vorne also wer ist dein Kartoffelgrateln mit selbstgemachter Bechamel? also wo Wer ist bei dir Top-Tier? Bei Marvel. Mhm. Ich mag ja, 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 ja.
0: <lacht> ich bin wirklich großer Captain Marvel-Fan. Also Fan ist auch immer übertrieben, ne? Aber wenn ich mich entscheiden müsste so, ähm, Captain America mag ich auch sehr. Und dann vielleicht noch Black Widow. Vielleicht fällt mir auch gerade irgendjemand überhaupt nicht ein. Aber Spider-Man ist auch unterhaltsam. Ich weiß es nicht. Ich finde die alle sehr solide. Ja, ja. Außer halt die, die nicht solide sind. Naja, okay. Also zum Beispiel alles rund um Hulk interessiert mich jetzt eher weniger. Äh, der soll einen Solo-Film kriegen, ne? Ja, habe ich auch heute gelesen.
1: Es ist heute in meine Push-Benachrichtigungen reingeflogen, dass der mit, der mit dem Zitat, ein, ein, ein stark vernachlässigter Marvel-Charakter kriegt endlich die
0: Aufmerksamkeit, die er verdient. Exakt diese Überschrift hatte ich auch. Ja.
1: Wahnsinn, da soll man einer sagen, wir sind nicht in der gleichen Bubble unterwegs.
0: <lacht> ich glaube, es hat noch nie jemand gesa gesagt oder gedacht. Ja. Bei Ant-Man so habe ich immer das Gefühl, der wird wirklich vernachlässigt.
1: Ja, weil der Charakter hat halt auch, finde ich, mit Paul Rudd als ähm, ant also der Schauspieler, mhm. das hat halt sehr viel Potenzial. Das ist ein sehr guter Schauspieler, ich mag den sehr. Und auch die Rolle und so, ich finde, boah, ant finde ich auch ziemlich cool. Es war einer meiner Lieblingscharaktere, zum Beispiel in Civil War.
0: Ich muss gerade mal überlegen. Ja, ja, ja. Ist, <lacht> ja. Auf dem Flugplatz ist es das. Ja. Ja. ja,
1: ja, wo er, wo er aus dem Van aus dem steigt und dann wie so ein Fan so, oh, Mr. Ja, das das America, dass sie bei all ihren Superheldenfreunden direkt an mich gedacht haben, ist voll die Ehre und so, da habe ich, <lacht> hab ich unter dem Tisch gelegen vor Lachen, weil das ist Ja, so. das ist echt
0: witzig, das stimmt.
1: Weil so würden wir halt reagieren, wenn Captain America uns einlädt für seine finale Schlacht auf dem Flugplatz, ja.
0: Das ist auch der Grund, warum ich ähm, Spider-Man so ein bisschen sympathischer fand, weil der halt auch jetzt so nahbar ist, weil der findet das ja auch immer cool, wenn er eingeladen wird. In ja, Filmen, ja, genau. Das in den halt. neueren, so, ja. Ist sehr, sehr cool. Ja, ich habe gerade ähm, Thor die erste. Ach, nicht Thor, Quatsch. Ähm, Loki die erste Staffel beendet. Vor mhm. einer Woche. Und hat mir gefallen. Ich hatte erst nicht so Bock drauf, weil ich den Charakter eigentlich nicht so mag. Dachte ich. Aber jetzt habe ich Bock, mehr zu erfahren.
1: Also, ich bin auch. Also, ich bin Team Loki auf jeden Fall. Bin auch Loki-Fan. Und ich finde die Loki-Serie auch sehr gelogen. Aber es kam jetzt die zweite Davon. Ja, genau. Die ist,
0: ich glaube, die läuft jetzt gerade. Entweder
1: läuft sie gerade noch... Also sie ist voll. noch nicht veröffentlicht,
0: wollte ich damit sagen. Noch nicht komplett.
1: Genau, genau. Ähm, ja. Die habe ich noch nicht geguckt. Die erste habe ich geguckt. Und ja, ich fand Loki auch sehr gut. Was ich gewöhnungsbedürftig fand, war WandaVision. Das ist ja die Serie ja, über... Ja, die habe
0: ich tatsächlich losgelöst geschaut von allem anderen. Bevor ich irgendwas anderes aus dem MCU geguckt habe, habe ich WandaVision geguckt. ja. Und mir hat es sehr gut gefallen. Also das hat mich ein bisschen rangeführt überhaupt.
1: Ja, und... äh, ah, ah, Oh ja, stimmt. Und welche Serie ich richtig gut fand von, äh, von, äh, von Marvel jetzt, ja. was jetzt auch rauskam, ist What If? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ach, ja,
0: ich habe die, die erste Folge noch nicht mal zu Ende gesehen. Ich fand es total cool. Ähm, da geht's in der ersten Folge darum, weißt du es noch, wenn Agent Carter... Und Captain America quasi vertauscht werden. Ja, genau, genau. So, erste Folge. Ähm, das ist ein sehr cooles Konzept, auf jeden Fall.
1: Also, das ist halt jetzt auch nichts, so was. Also, aber alleine diese, was wäre, wenn. Es gibt auch eine Folge, das wäre dann quasi, was ist, wenn der Black Panther, der Anführer von den Guardians of the Galaxy, wäre und sowas. <lacht> und okay. also ganz, ganz wild und das ist aber alles irgendwie noch begründet, dass es auch irgendwie mal so Ja, es wird immer Formen hergeleitet wird. in der Story, das finde ich auch immer genau, cool Genau, es wird halt hergeleitet und äh, das finde ich halt, dieses und die, die Folgen sind ja wohl portioniert, ich glaube auf ein, gute 25 Minuten eine Folge, mhm. animiert äh, Anders wäre es glaube ich auch unfassbar schwer umzusetzen aber ja. das, die, die Serie fand, fand ich sehr interessant, weil man sich immer gefragt hat, so, ich habe mir weniger, habe ich mir die Frage gestellt, so ja, wie geil ist die Folge jetzt, sondern wie leiten die das jetzt her? Wie soll mhm. das denn funktionieren? Hm? Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich nachher mal gesagt, so, doch, ging. Ha, verdammt. <lacht> Aber, ja, apropos Herleitung, ähm, Phil, wie, wie, leit, wie lange leiten wir uns denn jetzt gerade schon in unserer Folge 1 her?
0: Ganze 46 Minuten sind es bei mir. Ich weiß allerdings nicht, ob ich nicht davor schon irgendwas äh, wegschneiden musste. Sagen wir mal eine Dreiviertelstunde.
1: Eine Dreiviertelstunde. Das mhm. ist doch eigentlich ein Sweet Spot, um uns aus dem Marvel-Universum in den Feierabend zu leiten, oder nicht?
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Das finde ich super gut, weil dann können wir nämlich auch mal reinhören, wie es bisher so lief, tontechnisch und so. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube aber, die können wir genauso raushauen, die Folge. Jetzt so, das ist mein Guess.
1: Ja, ich auch. Und jetzt habe ich gerade Angstschweiß, weil wir haben einfach keinen Soundcheck gemacht, ne?
0: Wir haben einfach aufgenommen, Film. Wir haben einfach aufgenommen und das ist... <lacht> Komm, jetzt keine Zweifel am Ende, nein, das wird super. Nein, 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 ach Quatsch. So, und deswegen würde ich sagen, können wir jetzt gleich das Auto abspielen. Und... Ja,
1: ja, ich habe hab hab hier an der Wand, habe ich jetzt extra für den Podcast so einen Hebel eingelassen. Das ist so ein roter, riesiger Hebel wie ein Film früher, weißt du?
0: Wo du so mit also, beiden Händen anfassen musst. Ja, dann, wo du mit beiden ja. Händen
1: anfassen musst, und dann das ist der Outro-Hebel. Du sagst einfach Bescheid, dann drücke ich den, okay?
0: Okay. Äh,
1: okay. Warte kurz, ich muss kurz zum Hebel laufen.
0: Ah, ja, natürlich. Entschuldigung. Ah, du hast wieder deine Holzschuhe an, sag das doch.
1: Ja, ich war doch jetzt in Holland, dann habe ich Holzschuhe, ist doch ganz klar. Oh, also, ich bin am
0: Hebel. Guti, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und zieh den Hebel, Ghosty. Geisterhauch. Der Podcast mit Ghosty Painting und ein Hauch von Nerdigkeit. Außerdem jeden Dienstag live auf Twitch. 20 Uhr auf seinem oder meinem Kanal. Wir freuen uns auf euch.